0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأحباب في الله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها الأحباب فنعلم جميعًا أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية كتاب نزل هداية للبشرية في القضايا التي لا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحه وهذه القضايا هي ركائز الدين العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات ونصف هذه القضايا وهي ركائز الدين اما غيب مطلق لا يستطيع الانسان بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدوده أن يصل فيها إلى تصور صحيح مهما اجتهد، ونصها الآخر ضوابط للسلوك الإنساني والإنسان دوما عاجز عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط للسلوك فالعقيدة والعبادة من أمور الغيب والأخلاق والمعاملات من ضوابط السلوك ولذلك كانت ضرورة الدين لأن الإنسان لا يستطيع ان يحيا في هذه الحياه بغير دين والدين لا يمكن ان يكون صناعه بشريه وعلى الرغم من تسليمنا بهذه الحقيقه ان القران الكريم هو في الاصل كتاب هدايه في القضايا التي لا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحه الا ان القران الكريم يشير في معرض كثير من ايات الى اشياء هذا الكون السماوات الارض الجبال البحار المطر الرعب البرق صور مختلفه للكائنات الحيه والاستمار صور مختلفه لمراحل الجنين في الانسان وتاتي هذه الايات لا في مقام الاخبار العلم المباشر لاننا نعلم ان العلم له طبيعه تراكميه وأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب قضايا العلم جملة واحدة، ولكن يستوعبها على مراحل متطاولة. ولكن هذه الآيات التي تشير إلى الكون ومكوناته، تأتي كلها في مقام الاستدلال على القدرة الإلهية المبدعة، قدرة الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته، والذي تنطق كل جزئية من جزئياته بوحدانية ذلك الخالق العظيم وبعلمه وحكمته وقدرته تأتي في مقام الاستدلال على هذه القدرة على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون قادر على إثنائه وقادر على خلقه وإنشائه من جديد ومن هذه الآيات تلك الآية الكريمة التي اختيرت عنوانا لمحاضرة الليلة وفي الأرض آيات للمقيمين والأرض ترد في القرآن الكريم بمعان ثلاث. إذا جاءت الأرض بمقابلة السماء أو بمقابلة الشمس أو القمر أو النجوم أو غير ذلك من أجرام السماء كانت الكوكب ككل. وإذا جاءت الأرض غير مقابلة فهي إما هذا الغلاف الصخري الذي نحيا عليه. والذي يشكل مادة القارات أو التربة التي تنبت لنا تلك النباتات. وعلى القارئ أن يتفهم ذلك باستقرائه للآية وللدلالات المختلفة المرتبطة بها. وعلى ذلك ففي كل من هذه الدلالات الثلاث الأرض ككوكب الأرض كغلاف صخري, صخري يحيى عليه الناس والارض كتربه تنبه النبات في كل من ذلك ايات لا تنتهي ولا يستطيع الانسان ان يحصيها في ليله كهذه ولا في جيل من الاجيال ولكننا سنحاول قدر الاستطاعه ان نشير الى بعض ايات الله في ابداع الارض بابعادها الثلاثه الكوكب الغلاف الصخري التربه التي تكسو ذلك الغلاف وقبل ان ادخل في هذه القضيه بودي ان اؤكد على ان هذه اللثه الربانيه وفي الارض ايات للموقنين تعني انه لا يدرك تلك الايات الا الذين اطمانت قلوبهم بالايمان بالله الذين امنوا بان هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن ان يكون قد اوجد نفسه بنفسه ولا يمكن ان يكون قد وجد محض الصدفه، بل لابد له من موجد عظيم له من العلم، وله من القدره، وله من الحكمه، ما مكنه من ابداع هذا الكون. ولذلك فقضيه الايمان هنا ضروريه لاستشفاف هذه الايات التي يتحدث عنها القران الكريم في مواضع كثيره، ونخص بها هذه الايه الكريمه. ف ليس كل انسان اشتغل بدراسة الكون او بدراسة الارض يرى هذه الآيات ان لم يكن قد تزود بهذا اليقين، الايمان بالله، الايمان بالغيب، وان لم يكن قد تزود بقدر هائل من الموضوعية والحيزة في معالجته لهذه القضايا وفي النظر الى الكون وما فيه. فأنا دائما اقول لإخواني واحبابي من امثالكم أنه لا يكفي لنا في معاهد التعليم أن أن نخبر الناس بأن الكون الذي نحيا فيه شافع الاتساع، دقيق البناء محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أمور، إذا لم يوصلنا ذلك إلى استنتاج أبعد من هذه الرؤى الأساسية على أهميتها، أصبح علمنا علما جامدا لا يصل بنا إلى الحكمة المطلوبة من التعرف على هذا الجانب من جوانب المعرفة الإنسانية. ولذلك من مآسي هذا العصر أن العلم أصبح معزولاً عن الحكمة، والعلم إذا لم يؤدي إلى الحكمة إلى فهم الأسرار الكونية هذه وما وراء هذه الظواهر الكونية، إذا لم يؤدي إلى ذلك أصبح علماً جافاً حتى لو أمكن الناس من عمارة الأرض. ومن استثمار خيراتها إذا عزل الإنسان عن الحكمة أصبح علما ناقصا فالعلم لا بد أن يصل الإنسان بخالقه فاعلم أنه لا إله إلا الله والقرآن الكريم يحدثنا في مواضع كثيرة عن أن كثير من الناس يمرون عن هذه الآيات ولا يدركونها مهما وصلوا في علمهم المادي من تفوق فلن يقول في سوره يوسف بسم الله الرحمن الرحيم وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعرض الناس عن ان يروا الحكمه من وراء هذه الايات ولكن الموقنين بالله المؤمنين بالغيب المرتبطين بخالق السماوات والارض حينما ينظرون الى هذا الخلق يرون من ورائه شهاده بوجود هذا الخالق العظيم شهادة بعلمه وبحكمته وبقدرته وبحسن تدبيره فيزيدهم ذلك ايمانا على ايمان ومن هنا قال احد اخواننا الذين كتبوا في هذا المجال بافاضة الدكتور الغمراوي عليه رحمه الله وكان عميدا لكلية الصيادلة في جامعة الملك سعود بالرياض يقول ان الكون هو النافذة التي ينظر منها الإنسان فيرى بديع صنع الله مباشرة يرى بديع صنع الله ولكنه لا يرى ذلك إذا لم يكن قد عمر قلبه بالإيمان بالله وقد سلم بقضية الغيب ما هي هذه الأرض التي يتحدث القرآن الكريم على أن بها من الآيات ما يشهد على وجود الله وعلى وحدانية هذا الخالق العظيم الأرض التي نحيا عليها أحد كواكب تسعة يدور حول الشمس، يدور حول نفسه في يوم يقتسمه الليل والنهار، ويدور حول الشمس سرعة تقدر بحوالي ثلاثين كيلومتر في الثانية، في سنة، ستمية خمسة يوم ربع يتقاسمه أربعة فصول، وهذه الأرض عباره عن شبه كره من الصخر تبلغ كتلتها سته الاف مليون 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 طن تسبح في الفضاء ويكفي للانسان ان يتخيل هذا الموقف انا احيا على كره من الصخر تبلغ في كتلتها سته الاف مليون 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 طن تدور حول نفسها مره كل يوم وتسبح حول الشمس في سنة يتقاسمها فصول الأرض هذه الأرض تدور بمحور يميل قليلا على محور دوران الشمس ولولا هذا الميت لما كانت الفصول ولولا هذا الميت لأصبح الخطبان في ظلام ولا ولأصبح خط الاستواء في حرارة لا تسمح بالحياة ولا تجمدت باقي المناطق المناخية. فهذا الميل وحده آية من آيات الله لأن بواسطة هذا الميل بتقدير الله تتمايز الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء وتتبادل هذه الفصول في نصفي الأرض الشمالي والجنوبي ويصل شيء من ضياء الشمس إلى القطبين فلا يغرقان في ظلام ذلك وتبادل الفصول وسيلة من الوسائل الهامة للانتشار بصفة العام في مدار الأرض حول الشمس يتغير بعدها عن الشمس في حدود خمسة مليون كيلو متر، لأنها تدور في مدار بيضاوي له قطر طويل وقطر قصير والفارق بينهما حوالي خمسة ملايين كيلومترات لأن متوسط بعد الشمس عن الأرض عن الشمس يبلغ وخمسين مليون كيلومتر ولنا أن نتخيل لو كانت الأرض أقرب قليلا من الشمس لأحرقتنا أشعة الشمس ولو كانت أبعد قليلا من الشمس لتجمدت الكائنات الحيه باكملها لو كانت كتله الارض اكبر من ذلك قليلا لكان جذبها للغلاف الغازي لا يسمح للحياه ان تزدهر في صورها الراخيه ومن ابرزها الانسان فكل امر من امور هذا الكوكب منضبط بضوابط تقديريه هائله مسبقه ولعلي اشير الى شيء من ذلك لان الارض يبلغ نصف قطرها حوالي سته الاف واربعمائه كيلو بينما اعمق بئر حفره الانسان على سطح الارض لم يتعدل عشره كيلو مترات يعني عشره كيلومترات على سته الاف واربعمائه كيلو متوسط قطر الارض ولذلك حينما نقرا قول الحق تبارك وتعالى يا يعني معشر الجن والإنس إن اصطعتم أن تنفذوا من الأخطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا يمكن للإنسان أن يخترق هذه الكرة التي يحيى عليها لأن أجهزة الحفر بعد 10 كيلومترات تبدأ في الانسطار الكامل هذه الأرض التي نحيا عليها يبلغ عمرها قرابة 5000 آلاف مليون سنة خمسة بلايين من السنين ولابد للإنسان أن يدرك هذا البعد حينما يتأمل وضعه في هذه الدنيا. الإنسان الذي يبلغ عمره في المتوسط 60 سنة يحيا على أرض يبلغ عمرها خمسة آلاف مليون سنة ويتعجب الناس لماذا خلق ربنا هذا الخلق؟ على هذه المراحل المتطاولة وهو القادر على أن يقول لشيء كن فيكون وهو الذي يحتوي الزمان والمكان بين إرادته, بين إرادته نقول أن هذا الخلق تم على مراحل متدرجة حتى يستطيع الإنسان بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة أن يتفهم سنن الله في الخلق فيوظفها في عمارة في الحياة وفي الْقِيَامِ ويجب لتحلاف الأرض نعلم أيضا أن الأرض هذه تتكون من عدد من النبق ليست كرة مصمطة بالكامل ولكنها مكونة من عدد من النطق. هذه الأرض الصخرية التي نحي عليها لها غلاف صخري يسمى وظاهره بقشره الارض القشره الارضيه والقشره الارضيه يتراوح سمكها تحت البحار والمحيطات بين خمسه وثمان كيلومترات وتتكون من مواد ثقيله نسبيا ومن هنا كانت هذه الضاله في السمك ويزداد سمك القشره الارضيه فوق القارات الى ان يصل الى 70 كيلو متر تحت الجبال، وهو في بين 35 و40 كيلو، وتتكون ماده القراص من ماده اخف من ماده قيعان البحار والمحيطات، ويكون هذه الكتله التي يبلغ سمكها 70 كيلو مترا تحت الجبال، و35 الى 40 كيلو متر ماده القراص. تساوي في كتلتها تماما هذه الخمسه الى ثمان كيلومترات التي تكون عن البحار والمحيطات. هذه القشره كان في تكونها معجزه من المعجزات، سأعرض لها بعد قليل، ولكن يكفي ان اشير الى انها تحمي الانسان والكائنات الحيه الاخرى فوق هذا الكوكب من جهنم. مستعرة تحت هذه القشرة صخور منصهرة حمم منصهر في درجات حرارة تتعدى ال1000 درجة مئوية نراها أحيانا تنبثق عبر طوهات البراكين تحمي الحياة فوق سطح هذا الكوكب من هذه الميراث المتأججة والتي يلعب الدور الأساسي في تأجيجها المواد المشعة التي تشع بطريقه مستمره ستؤدي الى رفع درجات الحراره هذه القشره يريها مباشره ما يسمى بوشاح الارض وتنفصل عن الوشاح الارضي بطوافل محدده واضحه يستطيع ان يستقرئها باستقبال موجات الدلاله هذه القشره الارضيه تحتها طبقه اخرى صمغه هي الجزء العلوي من الوشاح وتكون مع قشره الارض ما يسمى بالغلاف الصخري للارض ويبلغ متوسط سمك هذا الغلاف بين 70 كيلومترا و150 كيلومترا هو 70 كيلومترا تحت البحار المحيطات و150 كيلومترا تحت القارات هذا هو الاطار الصخري للارض والذي يلعب دورا هاما جدا في تجديد الثروات الارضيه وفي تكوين السلاسل الجبليه وفي تلقي الصدمات الزلزاليه وفي انبثاق الثورات البركانيه كما ساوضح لكم بعد قليل. يلي هذا الغلاف الصخري للارض طبقه شبه منصهره مائعه ثم طبقه الضعف الارضي. يبلغ سمكها إلى عمق 650 كيلومترا من طابق الأرض تقريبا يبلغ سمكها حوالي 200 إلى 250 كيلومتر وهي أيضا لها دور مهم للغاية لأن الغلاف الصخري للأرض يتحرك فوقها حركة مستمرة دائمة ليست مستقرة هذه الطبقة هي التي تنبعث منها الثوران البركانية وتتحرك من خلالها الحمم الورثانية لتسري الطبقات العلوى من, العلوى من الأرض بكثير من الخيرات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان يلي هذه الطبقة مباشرة جزآني من الوشاح الوشاح الأوسط والوشاح الداخلي وسمة الوشاح حوالي 2900 كم والوشاح يوجد في درجات حرارة عالية من 2000 إلى 3000 درجة مئوية تقريبا إلى 4000 درجة مئوية في أجزاء السفلى ويتعرض لضغوط عالية جدا تجعل المواد الكيميائية تتشابك في مركبات شديدة التناسق شديدة الانضغاط وفي صور قبل أن نعرفها على سطح الأرض ولكن يستقرئها العلماء من تلقي الهزات الارضيه ومن التجارب في المختبرات على مثل هذه المركبات التي توضع تحت ضغوط مرتفعه نسبيا. ثم يلي ذلك لب الارض وجزءه الخارجي سائل والجزء الوسطي صلب ويغلب على لب الارض الحديد لان متوسط كثافه الارض حوالي خمسه ونصف جرام لسنتمتر المكعب بينما كثافة الصخور العليا لا تتعدى لثين وطبع عشرة جرام لسنتمتر مكعب. فيتقرئ العلماء أن المادة في لب الأرض تصل كثافتها إلى أكثر من 12 جرام لسنتمتر المكعب وتوجد تحت ملايين الضغوط الجوية وفي درجات حرارة عالية للغاية ولب الأرض هذا من الغريب أنه لحمايته بهذا الوشاح هذا الغلاف الصخري الذي يصل ل 2600 كيلو متر احتفظ بالحراره الاستوائيه التي بدأ بها، وتفاعلت ايضا نوى العناصر المشعه تؤدي تحللها الى رفع درجه حرارته، فيحتفظ بدرجه حراره مشابهه تماما لدرجه سطح سطح الشمس، فدرجه حراره سطح الشمس 6000 درجه مئويه ودرجه حراره دب الارض 6000 درجة ماوية. ولكن اللب الداخلي نتيجة لوجوده تحت هذه الضغوط الهائلة ملايين الضغوط الجوية لا يمكن له ان ينصهر. اللب الخارجي ينصهر وكلاهما يغلب على تركيبه الحديد. ويتعجب الإنسان من أين أتى هذا الحديد؟ لأن مجموعتنا الشمسية لا يوجد فيها حديد يتكون في الشمس حينما نظر العلماء في صفحه الكون وانا دائما اقول لاخواني واحبابي من امثالكم ان من ايات الله في الخلق ومن صور تذليل هذا الخلق للانسان انه ما من امر من امور هذا الكون منذ لحظه خلقه الاولى الى يومنا هذا ما في حركه ارضيه ما في هزه زلزاليه ولا ثوره بركانيه ولا حركه بنيه للجبال الا وهي مدونه في صخور الارض وما في امر من امور هذا الكون الا وهو مدون في سطح السماء ومدون بطريقه تمكن الانسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدود من استقرائها وفهمها حينما نظر العلماء الى هذا الكون وبداوا يحللون الاشعه القادمه الينا من اجرامهم مختلفة ادركوا ان الكون الذي نحيا فيه يتكون اساسا من غاز الايدروجين، وهو العنصر رقم واحد في العناصر التي عرفها الانسان والتي رتبها فيما يعرف بالجدول الدوري للعناصر. يلي الايدروجين بالكثره مباشره الجينيوم، وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر. الايدروجين والجينيوم معا يكونان اكثر من 98% من ماده الكون المنظور. وباقي العناصر التي فاقت المئة تكون اقل من 2 بالمئة من مدى الكون المنظور، وقد ادى ذلك بعالمين بارزين من علمائنا في هذا العصر، الى استحداث نظريه تسمى نظريه تآصل العناصر. يقولان ان العناصر تتكون بالاندماج النووي، وحينما درسوا الشمس وجدوا ان هذه الظاهره حقيقه، ان الهيليوم يتكون في الشمس، وكلمة هيليوم يعني غاز الشمس، يتكون في الشمس بعملية الاندماج النووي، وهي عملية معاكسة لعملية التحلل النووي. وحينما نظروا في غير ذلك من النجوم، وجدوا أن هذه العملية في النجوم التي تبلغ درجات حرارتها أعلى من حرارة الشمس. ماذا يعتبر نجم متوسط، تبلغ درجة حرارة سطحه 6000 درجة مئوية. وجوفه اكثر من 20 مليون درجه مئويه، ولكن وجد العلماء ان في السماء نجوما تصل درجه حرارتها الى بلايين الدرجات المئويه، تسمى بالمستعرات او ما فوق المستعرة نوفي او سوبر نوفي، وان هذه النجوم هي الاسران التي تخلق فيها العناصر الثقيله مثل الحديد ومجموعته، وان الحديد لا يتكون في مجموعتنا الشمسيه على الاطلاق. بينما يكون الحديد من الأرض أكثر من ثلث كتلة الأرض من أين أتى هذا الحديد بدأ العلماء يتساءلون ووصلوا منذ سنوات قليلة إلى أن حديد الأرض كله بل حديد المجموعة الشمسية التي ننتمي إليها كله وفد إلى الأرض من خارج الأرض ووضعت نظرية تقول الأصل الخارجي لحديد المجموعة الشمسية أو حديد الأرض، The extra Origin of Iron in يقولون حينما يتكون الحديد في هذه المستعرات أو فوق المستعرات، لا يتحمل النجم نسبة عالية من الحديد. حينما تصل نسبة الحديد نسبة معينة ينفجر النجم. وتتنافر هذه الأشلاء في صفحة الكون. فتدخل بقدر الله في المجالات، مجالات الجاذبية لأجرام بعينها. تحتاجها. وأرضنا ذلك الكوكب الهائل ستة الاف مليون 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 طن بدأ بكومة من التراب كومة من التراب لم يكن فيها من الحديد أثر لم يكن فيها أثر من الحديد إطلاقا ثم بدأ يتساقط عليها الحديد من نوافذ انفجار هذه المستعرات وفوق المستعرات بكميات كبيرة دخلت في نطاق الجاذبيه جاذبيه الكوكب الثنائي هذا والحديد بكثافته العاليه استقر في لب الارض وانصهر بحراره الاستقرار بالاضافه الى الحراره التي اتى بها من الكون بالاضافه الى التفاعلات النوويه في داخل الارض وحينما انصهر تمايزت الارض الى هذه النطق السبع التي قد تكون ما يقصد بالارضين السبع في الإشارات الكثيرة من القرآن والحديث لب خلف داخلي أغلبه الحديث ثم لب خارج منصهر ثم أربعة أو شحة متمايزة ثم القشرة الأرضية هذه الأراضيين في السبع كما أفهمها وليس في الأرضي السبع باتواكب سبع موجودة في ضحة السماء لأن السماء بها من الخلق ما لا يستطيع الإنسان أن يحصيه بلايين البلايين الاجرام ويعجب لماذا تكون هناك اراضين سبع فقط ولكن الاشارات القرانيه والاحاديث النبويه الكثيره تؤكد على ان الأرض سبع كلها في هذه الارض يشير الى ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين ويؤكده ايضا قول الحق تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا اي متطابقة يغلف الخارج منها الداخل ويقول فئات اخرى ومن الارض مثلهم فكما ان السماوات سبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل فكذلك الاراضي السبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل هذا الحديث الذي ارسل الى الارض من الفضاء لم يعرف فيه الانسان الا منذ سنوات قليلة ويعرف قارئ القران ان يجد في سوره الحديد قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقد قال كل مفسرين الاوائل ان انزلنا بمعنى قدرنا وهو صحيح وما كان احد يتخيل انه انزال فعلي مادي ملموس ان حديد الارض الذي يشكل اكثر من ثلث كتله الارض اتى كله من خارج الارض بل من خارج المجموعه الشمسيه. هذه النطق كل نطاق منها يلعب دورا هاما للغايه، فلولا تمركز كتله الارض في لبها ما امكن الارض ان تجتذب غلافا غازيا، ولو لم يكن هناك غلاف غازي ما استقامت الحياه على قطر الارض. ولما امكن الارض ان تجتنب غلافا مائيا ولو لم يكن هناك غلاف مائي ما استقامت الحياه على الارض كل طبقه من هذه الطبقات تلعب دورا هاما للغايه في تهيئه الارض لجعلها كوكبا ماهولا بالحياه فلو كان رب الارض سائلا لاستطاعت جاذبيه القمر ان تحرك القشره الارضيه الى الخارج والى الداخل كما صح تحدث في امواج المد والجذر في مياه البحار تماما. ولكن من حكمه الله ان لب الارض صلب. ولولا هذا لكان الكتل الارضيه هذه تتحرك خروجا ودخولا بفعل جاذبيه القمر تماما كما تحدث في المد والجذر عده مرات في كل يوم. وبالتالي لا يمكن الحياة ان تستقيم. لو لم يكن اللب الخارجي الأرض سائلا ما تكون المجال المغناطيسي للارض. الذي يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقبال الحياه. وهكذا لو لم يكن الطبقه العلوه من الوشاح شبه مصهرة لما تكونت السلاسل الجبليه ولا أصبحت الارض مسطحا في مستوى واحد ما امكن اطلاقا ان يتشكل سطح الارض في جبال ومنخفضات وسهول ووديان ونظافه وبالتالي لم تكن هناك بحار ولم تكن هناك يابسه ولم يكن هناك حياه فهذه الطبقه تلعب دورا هائلا في تشكل الغلاف الصخري للارض الى مرتفعات ومنخفضات ومن ايات الله في ذلك ان هذه المرتفعات ومنخفضات تتوازن تماما بمعنى ان وزن العمود الصخري من مركز الارض الى سطحها لا بد ان يكون متساويا في انصاف الارض مهما كانت التضاريس سطحية أعلى قمة جبلية أو أخفض منخفض على سطح الأرض فأعلى قمة نعرفها قمة افرش تبلغ حوالي تسعة كيلومترات 8848 مترا فوق مصادر سطح البحر وأعمق منخفض هو منخفض ماريانو عند جزر الفلبين ويبلغ أكثر قليلا من 11 كيلومتر هذا الفارق بين 11 كيلومتر بالناقل وتسعه كيلومترات بالذات 20 كيلومتر تقريبا يتوازن تماما بفضل هذا التقدير العظيم بجعل الغلاف بجعل الوشاح العلوي ماده منصهره او شبه منصهره لذيذه قابله للتحرك وللتشكل. قشره الارض كما ذكرت منها الثروات الارضيه ومنها غذاء النبات وغذاء الحيوان وغذاء الانسان ومنها تكون التربة اللازمة لهذه الحياة، ومنها خيرات كثيرة يحتاجها الإنسان في عمارته للأرض، فكل طبقة من هذه الطبقات لها دور هام وخلقت بتقدير محكم دقيق، ليس فيها شيء من العفوية ولا شيء من الصفة. هناك آيات أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان ان يتوقف دون ذكرها فاذكر لكم على سبيل المثال للحفظ بعض هذه الايات ولا اريد ان اطيل عليكم كثيرا فنحن نعلم ان هناك دورات على سطح الارض لم تكن كل محيطات الارض محيطات ولم تكن كل قارات الارض قارات ولكنك تبادل بطريقه مستمره يتحول المحيط الى قاره وتتحول القارة إلى محيط في دورات ثابتة محددة. فشوفوا الجزيرة العربية والقارة الأفريقية كانت كتلة فن أرضية فن واحدة. البحر الأحمر ظاهرة حديثة جيولوجية لا تعد عمرها 20 مليون سنة. انفلاق البحر الأحمر أدى إلى اندفاع مياه المحيط الهندي بين هاتين الكتلتين الأرضيتين. ويتسع البحر الأحمر بمعدل ثلاث مترات سنويا. وهناك من البحار ما يتسع بمعدل 18 سنتيمتر في السنه. هذا الاتساع سيؤدي في النهايه اذا شاء الله واستمرت الحياه ان يتحول البحر الاحمر الى محيط. وان تتسع المسافه بين شبه الجزيره العربيه والقاره الافريقيه. في الماضي بدات الارض بمحيط غامر. لم يكن هناك قاره ولا ماده يابسه محيط غامر تصدع قاعه بشبكه هذه الشبكه الهائله من الصخور. وبدات الصورات البركانيه تبني مرتفعات ضخمه فوق في عام البحاره المحيطه كانت قممها تشكل الجزر البركانيه شبيهه بجزر الفلبين جزر هاواي جزر اندونيسيا جزر ماليزيا او شبه جزيره ماليزيا جزر بركانيه تندفع من قاع المحيط الى اعلى هذه الجثث تصطدم مع بعضها البعض نتيجه لحركه الالوان فتكون من اصطدامها القارات وبدات الارض بقاره واحده يسمونها القاره الام ثم بدات هذه القاره تتفتت الى القارات التي نعرفها الان عمليه عجيبه دورات منضبطه محكمه حتى لا يكون هناك استمراريه لامر من امور هذا الكون الا لله سبحانه وتعالى هناك دورات اخرى دوره, أخر دورة الصخور تبدا الصخور من الحمم البركان ثم يتعرض لعوامل شعريه فيتفتت ويتحول الى رسوبيات تنضغط هذه الرسوبيات فتكون منها الصخور رسوبيه وفيها من الخيرات ما لا يستطيع الانسان ان يعده لنفسه البترول الغاز الطبيعي الفحم الفوسفات الجبن الاملاح لكائن في دوره منضبطه قد تتحول هذه الصخور وتظهر مرة اخرى تحول صخور متحوله ثم تنفذ حول صخور نارية دوره كامله تتم بانضباط واحسان شديد هناك ساعات ثوليه وضعها ربنا تبارك وتعالى في صخور قشط ارضيه هدايه للانسان بلورات العناصر المشعه كاليورانيوم ثوري فوتو اكتيني الراديا عناصر البكتاسيوم الفرونشيا الروبيديا عناصر لها طبيعه الاشعاع الذاتي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابته منضبطه مهما كانت الظروف المحيطه بها من ضغط او حراره او تفنحط كيميائي او خمول كيميائي ساعات كونيه وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في صخور القشره الارضيه هذه الساعات الكونيه يستخدمها الانسان بدقه بالغه في تحديد أعمار الصخور وفي تحديد أعمار الأحداث الأرضية الكبرى التي حدثت في تاريخ هذه الأرض. هناك من الأمور العجيب أن خطوط النمو في أجساد الكائنات في العمود الفقري للحيوانات ذات الفقار في الأصداف للكائنات ذات الأصداف الحلقات السنوية في جذوع النباتات وفروعها يسجل فيها بدقة بالغة أحداث الأرض. كان الناس يتصورون في الماضي ان هذه الحلقات في جذوع النباتات التي تسموها بالحلقات السنويه انها تعبر عن السنين فقط. مع تطور وسائل التكبير لاحظ العلماء فيها الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء ثم الشهور الشهور القمريه كامله ثم الاسابيع دوره القمر الميلاد القمر والتربيع الاول والبدر والتربيع الثاني والمحاق مسجله بدقه بالغه ثم الايام وقد ادرك العلماء من هذه الدراسه الشيقه الايام مسجله في اصداف الحيوانات وفي الاهات العظميه للحيوانات وفي جذوع النباتات وفروعها فبداوا يدرسون كما كان عدد الايام في الازمنه السابقه فادرك العلماء ان هناك تباطؤ في سرعة دوران الارض حول محورها مع الزمن. وان السرعه هذه كانت في القديم اعلى بكثير مما هي عليه الان. وهذا التباطؤ من رحمه الله سبحانه وتعالى. لان لولا هذا التباطؤ ما استقامت الحياه على سطح الارض. ادرك العلماء ان في الازمان القديمه كان عدد الايام في السنه اكبر بكثير من الان. العصر السبتمبري مثلا كان عدد سنة 450 يوم في السنه. عند بدء الخلق تأكد لنا بأدلة علمية قاطعة أن طول الليل والنهار معا كان لا يتم عن أربع ساعات وأن هذا التباطؤ سبب عملية المد والجذر وأن هذا المد والجذر سيؤدي باستمرار إلى تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها مما يسبب في لحظة معينة أن يختلف اتجاه دوران الأرض بدلاً ما تدور الآن من الغرب إلى الشرق فتشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب، ستدور من الشرق الى الغرب، فتشرق الشمس من الغرب مهاره في الشرق تصديقا لنبوءه الرسول صلى الله عليه وسلم انه سياتي على الارض زمان تشرق الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبرى للسعه. هذا يؤكد الان في صخور الخشب الارضيه بادله علميه لا تقبل الشك، لا تقبل النقص. بدقه بالغه من الذي سجل كل ذلك في صخور الخشب الارضيه؟ في هياكل الكائنات. وفي أصداف الحيوانات، وفي الهاتف العظمية للحيوانات، وفي جذوع النباتات، وفي فروعها. من الأدلة الرائعة، الآيات الربانية الرائعة في الأرض، أن الكائنات الحية تتكون أجسادها من لبنات ثابتة تسمى الأحماض الأمينية. وأن هذه الأحماض الأمينية لها ترتيب يميني أو يساري. ترتب الضرات في الجريء ترتيبا يمينيا او ترتيبا يساريا وفي اجتاك كل الكائنات الحية تترتب هذه الضرات ترتيبا يساريا فاذا مات الكائن الحي عاودت الترتيب الى الترتيب اليميني بنسب ثابتة يستطيع الانسان ان يستخدمها في تحديد منذ متى مات هذا الكائن الكائن الذي كان حيا ويوجد ذلك الاحماض الامينيه في اجساد الكائنات الباليه في عظامها في هياكلها في جذوع النباتات ويستخدمها ذلك بدقه بالغه ويعجبون بعد ان مات الكائن الحي وتوقفت حياته ما الذي يجعل هذه الجزيئات تعيد التركيب من التركيب اليساري الى التركيب اليميني وسمى ذلك بعمليه اعاده تركيب الاحماض الامينيه نلاحظ ان قطب الارض القطبين المناطين للارض يتحركان بطريقه مستمره، الارض لها قطبين حقيقيين او جغرافيين اللي هو اتجاه الشمال جنوب وهو عمودي على اتجاه شروق الشمس وغروبها، وهناك قطبين مغناطيسيين ونجد باستمرار ان هناك زاويه تسمى زاويه الانحراف المغناطيسي، الزاويه بين القطب الحقيقي للارض او الجغرافي للارض والقطب المغناطيسي. القطب المنطقي يحدده البصل والقطب الجغرافي يحدده اتجاه شروق الشمس وغروبها. من الغريب أن خط جرينتش يبلغ زاوية الإحراف المناطق عنده أكثر من ثلاثة درجة، اه درجة. بينما هذا الإحراف عند خط طول مكة صفر. هنا في الظهران عبارة عن جزء من الدرجة. يعجبني لماذا؟ لا يستطيع الانسان ان يفسر ولكنها ايه من ايات الله في الارض. نشرت منذ فتره سنتحدث الان عن لكن نشرت منذ فتره خارطه في مجله امريكيه عن درجات الحراره تحت القشره الارضيه. وبدون قصد منه ظهر في الخارطه ان اعلى درجات حراره تحت القشره الارضيه تحت الحجاز. ولا يوجد تفسير علمي لذلك ولكنها ايه من ايات الله. يتحرك القطبان المنصان للأرض بطريقة مستمرة حتى ينقلب ينعكس يصبح الشمال جنوبي وجنوب شمالي ويؤثر ذلك تأثيرا بالغا على الكائنات على سطح الأرض لماذا ينقلب لا يسعى الإنسان أن يقول في أحداث كونية كبرى لا يسعى الإنسان ولكن هذا التحرك يجعل المناطق المناخية تتبادل فبنفس ثابت ان منطقه الجزيره العربيه ومنطقه صحراويه قاحله تقع في قلب الحزام الصحراوي العظيم غزاها الجليد في عصرين قديمين سابقين قائمين منذ ملايين السنين لكن في دورتين مختلفتين جاء الجليد مره من الشمال وصل الى القصيم وجاء مره من الجنوب ووصل الى جبال الوجيم والى جبال عمان تغيير في المناخ بطريقه مستمره مرى آيات كثيرة جدا في هذه الأرض ومن أبرزها كما أشرت أن هذه الأرض كانت هي والسماء كتلة واحدة فالعلماء يرون حينما نظروا في صفحة السماء رأوا المجرات تتباعد عن بعضها البعض بفرعات هائلة وقالوا أن هذا التباعد إذا عدنا به إلى الوراء مع الزمن لا بد من التقاء ماده الكون في جرم واحد هذا الجرم لا يمكن رياضيا ان يكون اكبر من الشمس مئة مره اذا جمعنا ماده هذا الكون المنظور كميه هائله في جرم واحد هذا الكون الذي يتكون من مجموعات شمسيه كمجموعتنا تنتظمها المجرات وهي تجمعات هائله مجرتنا سكه بها. 400 مليون نجم كشمسنا، وقد أحصل علماء من أمثال هذه المجرة مجرات أكبر كثيرا أو أصغر قليلا أو مساوية لها في الحجم أكثر من 100 مليون مجرة وأن في هذا هذا الزخم الهائل للكون المدرك الذي يبلغ قطره 36 مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلو مترا إذا جمعنا مادة هذا الكون المنظور في جرم لا يتعدى 100 مره حجم الشمس تصل فيه الكثافه الى ما في الكثافه النوويه وهي كثافه عاليه للغايه تبلغ قسمه صفر متر مكعب 250 بليون طن. هذا الجرم الابتدائي كان في حاله من عدم الاستقرار فانفجر وتحول الى غلاله من الدخان هذه الغلاله من الدخان شاء شاءت الاراده الالهيه ان تنقسم الى دوامات بكتل محدده منضبطه لكي تلعب كل كتله دورا هاما في بناء هذا الكون المنظور النجم نجم والشمس والسابع الكوكب كوكب والسابع سابع والنجوم بمراحلها المختلفه والسدم والنيازك الثقوب السوداء شبيهات النجوم النابضات خلق هذا الكون بقدر الله بتقدير احجام مختلفه للماده في داخل هذه الدوامات بدأت هذه الدوامات ستكفر تكونت منها هذه الأجرام السماوية كلها ويعجب الإنسان إلى إشارة إلى شيء من ذلك في سياق القرآن الكريم الذي مزل في الأفضل اتفابة هداية حينما قل حق تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين سفروا أن السماوات والأرض كانت رفقا ففتقنا هما ويجعلنا بأي كل شيء حي والرفق عكس الفتق الرفق هو الجمع واللم والتكديم والفتق هو الانفجار والانتشار والانفخار. ثم يقول الله تبارك ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا او كرها، قالتا اتينا وهذه الطاعه هو التقدير الالهي لكم الماده في هذه الكتل التي انفصلت من الغلال الدخانيه، لان علماء الطبيعه الفلكيه يقولون ان الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو الكتله. ونحن كمسلمين نقول الذي يتحكم هو تقدير الله الذي يحدد هذه الكتله. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيره مشيرا الى نهايه هذا الكون انه سيعود كما بدا تلتم ماده هذا الكون المنظور في جرم ابتدائي واحد ثم ينفجر مره اخرى فتبدل الارض غير الارض والسماوات غير يقول الحق تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطيب سجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ويقول رب العز وجل يوم تبدل الارض إلى الارض والسماوات هذه ايها الاحباب بعض الايات التي يمكن ان يستشفها الناظر في هذه الارض بعين متجرده بعين بصيره بعين موقنه بان الارض التي نحيا عليها وما فيها من كائنات وما فيها من معادن وما فيها من خيرات خلقت بقدر الله، خلقت بإرادة الله، لها في الأصل بداية ولا بد أن تكون لها في يوم من الأيام نهاية، إذا نظر الإنسان في الأرض بعين الاعتبار هذه فإن هذا النظر يزيده فهما ويزيده يقينا ويزيده إيمانا، أسأل الله تعالى في هذا الجمع الكريم وفي هذه الليلة المباركة أن يجعلنا ممن ينظرون إلى هذا الكون بعين الاعتبار وبعين البصيرة وبعين اليقين وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته